0: Outra vez?
1: <risos> salve, salve, gurizes e gurias! Tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Rodrigues e esse é o nosso primeiro episódio do podcast Nas Que Era. E nada mais, nada menos que ele, Tiago Rodrigues, vai ser o nosso primeiro entrevistado. Salve, salve, galerinha! Hoje, no primeiro episódio do podcast Nas que Era, no dia 1 de agosto de 2021, é uma honra receber o nosso primeiro convidado, o Tiago Rodrigues, motorista internacional de cargas pesadas. Ele vai contar para nós um pouco de como ele se tornou motorista internacional e tipo assim mano de onde surgiu essa essa opção essa tipo mano vou conhecer o um mundo atrás de um volante se se ele tinha esse sonho ou como que de que forma que isso aconteceu uh, Olá Thiago tudo bem?
0: Olá João é, tudo tudo certo tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo é, conta pra nós um pouquinho aí da tua história aí de como que você se tornou motorista internacional de cargas pesadas.
0: Uh, eu comecei em 2017 através do, do Carlinhos, um rapaz que eu conheci, através do, do meu compadre Gilson, né? eu sou o senhor Guterres, meu compadre. Aprendi a dirigir caminhão com ele e. E eu fui pra estrada. Já era sonho desde pequeno. E aí fiz a carteira, o Cardinho me levou pro Mato Grosso, fiz a carteira, eu lá, fui lá Mato Grosso, fiz a safra lá. E depois de lá, eu lá, peguei uma empresa e comecei feita de Argentina, Chile
1: e Uruguai. E aí, uma turista internacional. Assim, eu não me lembro. Bah, que legal, né? Mas assim, eu lembro que na infância já, muitas vezes ali nós até brincavamos ali, nós uma na família tinha uma belina né, tinha um PX ali nas, na, na diversão, nas minhas férias, quando eu ia ali pro interior, ali pra avó, era nós ir ali pra dentro daquela belina ali e chamar os outros caminhoneiros no rádio, né. Não sei se tu lembra desse tempo aí.
0: positivo que eu lembro é, ali bem onde tudo começou, né, Isso. a de base, né, era chamada a modulação de base, é ali eu comecei chamando os motores, né? Lógico e comecei me chamando os motores que passavam na beira da fase, que passavam na BR, me chamavam do rádio, ali, olha lá, um coleginho na escuta, e aí os coleguinhos já davam o um roi e a gente já seguia conversando ali fizemos uma amizade com muita galera, ali já foi o meio de estrada né?
1: É muito bom. É, eu lembro também que quem não gostava muito na época, que tu passava muito tempo ali no rádio ali, era a, avó, a avó Nena, né? A famosa vanena, é. né? E como,
0: como. É, como
1: isso, né? e como que tu lembra? Tu lembra alguma situação, assim, alguma coisa que ela, que ela falava ali pra ti?
0: Eu me lembro que eu ficava no, no, no Rádio PX da Belinha, né? falando com o Florel, me lembro bem que eu. Amizade com um cara que hoje eu nunca mais vi, ele nunca mais esqueço. É um cara que me deu várias uh, de orientações né? da estrada, assim, me, me mostrava a realidade. Um cara chamado Urso, da TPR, né? não sei se existe, mas eu não né? O cara estava lá na balança de carris, conversando muito com o um cara lá. E a mãe gritou, né? Lá tá no caminhão, né? ele estava tá fazendo uma beleza, né? <risos> <risos> e aí eu fui, de eu fui lá na rede conversar com esse rapaz eu Lá conversei com ele vi ele só talvez Depois nunca mais vi. E aí eu tive que contar a verdade Porque eu tava dando uma belinha,
1: né? <risos> é, mas é assim mesmo Mas era um sonho e graças a Deus e ao teu esforço, né? Tu correu atrás do teu sonho e tu conseguiu realizar, né? E como que hoje a tua mãe descreve o teu, a tua profissão? O que, que ela acha da tua profissão hoje?
0: Ah, dependendo da família, assim, a minha mãe e meus irmãos, é, no começo não queriam, né? Não queriam voltar para estrada, através de perigo, de assaltos, de acidentes e coisas, Como eu não tinha experiência com craeste, eles achavam que... O cara não é isso, eu medo, na verdade, que, que acontecesse alguma coisa comigo, né? Sim. Tem medo que eu sofresse um acidente, que não sobrevivesse, ou que ficasse assim de uma cadeira de roda, coisa assim, né? Toda Sim. A família tem medo, né? Claro. Toda família tem medo, né? Mas quando você tem um sonho, quando você tem um dom, eu digo que isso é um dom porque Deus dá um dom para cada um. Cada e isso? pessoa tem um dom. Né? Tem gente que tem o dom de ser locutor de rádio. Tem gente que tem, ah, tipo, vários tipos de profissões que hoje tem, né, né? Sim. Dignamente. É, eu me lembro, em questão de, de trabalho digno, eu lembro que nós, tem você quando pequeno, a gente fez umas, umas caixinhas Para mostrar sapato. Isso,
1: lustrar eu um e você, sapato, né? Lustrava e, sapato né? na praça. Fizemos, uma, ganhamos caixinhas, compramos as escovas de dente, uma pasta. É, vendemos picolé, né? É verdade, nós dois juntos, né? Um do lado do outro. Por isso que hoje tu... Por isso que tu hoje tá sendo o primeiro entrevistado aqui nesse podcast. Porque tu é um cara que eu considero pra caramba, né? Pra, pra caramba mesmo, assim. Tu é um irmão e que eu guardo tu no meu coração. E te admiro muito, a tua trajetória... E quero que cada vez tu tenha mais sucesso.
0: Amém, obrigado. Eu também que tu também mora aqui no meu coração. Né? A gente teve prazer de viver muita coisa junto na, na infância. E né, até hoje, assim, quando a gente encontra, a gente aperta as mãos, abraça, chora junto e relembra os tempos bons, os tempos ruins, coisas difíceis, né? Mas assim, ah, cara.. Minha... Quando eu fui estrada, todo mundo, ninguém queria, né? Meus irmãos, não dar acho outra coisa para te fazer, porque uh, a estrada é era perigoso, noite medo, né, cara? Eu também tinha medo, né? Porque eu não tinha experiência, né? Não tinha medo, tinha medo de descer uma serra, de ser de crescida, eu tinha medo de me matar, na verdade. Mas quando, quando eu fico cantinho, quando desejo o um dom, e tu. E, e pessoas, anjos que Deus te enviou pra te ensinar, você não. Não digo que você perdeu o medo mesmo, cara, eu o cara nunca pode perder o computador, porque
1: Sim. Tu, tu perdeu o medo da estrada, tu se mata pra uma frase que eu vou. Mas cara, você diferente. desvenda aqueles mistérios, né?
0: É, aí aconteceu o seguinte, cara. Aconteceu que eu, o Gilson Guterro, meu compadre, me ensinou a dirigir caminhão. E é, eu fazia viagem com ele, fui aprendendo. Depois dele, através dele, eu conheci o Carlinhos, O Carlinhos me deu pra comer trabalhar com a carreta de João Mato Grosso, pra 1935, o Chaleirão, na Martinão, a mão né?
1: Essa foi a primeira carreta que tu trabalhou?
0: Essa foi a primeira carreta que eu trabalhei profissionalmente, assim. Né? Tipo, eu fui pegar o jeito, que eu fui. Onde, onde tudo começou. Foi onde tudo começou a minha carreira como frio. Começou no 19,35, no calor de 40 graus, no Mato Grosso. E na Safra puxando milho. Três meses puxando milho na Safra. Aí no da Safra fiz a carteira para a carreta. Recípro Sul. E para visitar a família no final de ano, depois vou voltar de volta. No começo do ano, meu amigo Quartinho, Jackson Garmin Tá entrando como o Quati tem vídeos no YouTube, hein? Já tá entrando aí na... na no... No, né? no YouTube, ele tá... É, Jackson Guarninho, o Quati.
1: Isso daí, pessoal. Vamos é, levantar, é levantar aí o Quati, hein, pessoal. Oi? Assistam o Quati no YouTube aí, pessoal.
0: É, nós assistimos o Quati, ele é um cara legal, um cara bacana aí. É um, um super amigo. Vocês vão gostar dos vídeos do Quati. Aí... O partido me indicou o Del Rio, me indicou para Del Rio, o Del Rio entrou em contato comigo e eles não pegavam foi uma criança sem experiência, pelo aconteci com ele, falei a é verdade bem eu não tinha experiência de viagens longas e foi onde uh, o seu querido decidiu me dar a oportunidade, o primeiro e o único na empresa entre a Felipe e a oportunidade. E eu ganhei a oportunidade e falei ele que ele não ia sair perder. E estamos aí, estamos hoje na Liga do Mercosul.
1: Aham. Uhum. E qual que foi os lugares, assim, mais inusitados, assim, mais inesquecíveis que tu já passou, assim, que mais te marcaram? Eu sei que tu já foi pra vários lugares diferentes dentro do Brasil e até fora do, do Brasil mesmo, né? No Mercosul.
0: Um lugar que me marcou bastante aí é no Brasil foi a cidade de Maracajú, Maturoso do Sul. Quando eu fui fazer minha carteira pra Caldeira. Quando eu fui trabalhar com a Carlinha e fiz a carreira para a carreira, quando tudo começou. Uhum. Uh, tive apoio do Carlinhos, tive apoio do, do rapaz lá. Eu tenho amizades velhas né, até hoje, que é o dono do CFC lá no Mato Grosso. E uh, as amizades que eu fiz com os fazendeiros lá, e, com o pessoal da sua zenda, com e quando Eu tinha comido uma carne de javali lá no Mato Grosso, primeiro
1: Carne de Javali, que eu fui uma negrinha super boa, saborada. Aham.
0: Uhum. E, e fora do Brasil, a cidade que mais me marcou foi Santiago, na China.
1: Sim. Primeira viagem. Frio, nevasca.
0: E foi um lugar onde eu nunca imaginei. eu iria, né? Através do caminhão, eu nunca imaginei. Foi conhecer a gente, a gente, pais, foi,
1: foi, se não. Não querendo te cortar, mas foi numa dessas, desses episódios aí que tu foi pro para um lugar próximo desse. De, eu acho que do Chile, nessa cidade que tu falou aí, que se eu não me engano, tu, tu, tu até teve uma entrevista aí que passou na, na rádio. Na rádio municipal de Severi, né? É,
0: eu fiz um, um vídeo que eu mandei para lá de Fortaleza que FM de Severino.
1: ah e... sim.
0: É referente ao Frio, que estava lá, é... a dona dos Pajatas, a divisa de Chile e, e, a... e a Argentina, né? Pajata é... Os Pajatas. É Os no... Pajatas é na Argentina, né? E dali tu começa a subir as cordilheiras do lado argentino, Argentina. Lá em cima, no, 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 no topo da cordilheira, tem a gente ver medir os guardas que revisam as caixas de boia, né? E Sim. Revisam o caminhão para ver se não está levando coisa para dentro do Chile, né? Pois o Chile é proibido entrar feijão. É... Feijão não entra se não for cozido, a carne não entra se não for cozido, ovo não entra se não for cozido, tem que ser em... cozido em conserva fruta, não entra, só entra em calado de fruta e em, em, em balada, então tem uhum. muitas coisinhas que lá no Chile não entra então estava frio, amanheceu frio, eu fui me lavar, para fazer eu me levantar e me lavar e as... E as, as as barriguinhas d'água ali do caminhão não tava saindo água, tava tudo congelados. E isso não estava embaixo, né? não tava em cima das Sim. coisas. Estava embaixo. E estava tudo congelado. Eu fiz o vídeo
1: para mostrar o frio que estava lá. Nossa senhora, só calculo. Se aqui, quando deu menos 2 graus, já fiquei apavorado na minha cidade. Então, tu imagina num lugar desses. É bem interessante.
0: É, no Chile lá, assim, chega a temperatura um grau abaixo de zero, né, é... É o Frio é, ele é rende acusco
1: mesmo, como diz do Gaúcho. Isso, e o Thiago, eu vou te chamar de marrom pelo teu apelido, como eu já te conheço particularmente, é, também, né? tenho um carinho especial por ti, eu vou te chamar de marrom, e qual que é? que é um dos maiores desafios dessa profissão, qual que tu acha que é um dos maiores desafios dessa profissão?
0: O maior desafio da profissão é os perigos de assalto, né? É assalto, principalmente na região de São Paulo e Rio de Janeiro.
1: É, até porque é. são cargas, carrega cargas, são, são bem avaliadas, digamos assim, né?
0: É, na semana fria hoje é um dos transportes que carrega uma das cargas mais do valióticas, né? então, e tem é né, um, um, o melhor frete, na verdade, hoje na Câmara fria, né? Então, é, a câmera é bastante visada pelos ladrões. Uh, outros, outros tipos de caminhão, o braneleiro, é um uh, baú, cider, qualquer outro tipo de caminhão, é visado pelos ladrões. Hoje em dia não, não tem, né? Tu pode estar com um caminhãozinho velho ali, e coisa. Então, se os caras botar os olhos no teu caminhão e levar, eles levam, não, não tem onde estar. Ou se é caminhão ou não é. O cara estava tá pegando tudo, é que a nova é Sim. o seguinte, cara. Pelo que eu, assim, ó, que eu noto, pelo que eu estava pensando esses dias, é assim, ó, os caras. lembro, alguém tem um caminhão lá, fulano de tal, tem um caminhão, fulano de tal bateu aquele caminhão, ou aquele caminhão, fulano de tal, foi na loja, olhou lá uma cabine nova no um caminhão, o acesso do caminhão era tanto, era domingo, estava fulano lá chocaram. Falando de tal, vai no Mercado Negro, encomenda, ao ah, precisa um caminhãozinho assim, assim. os caras vão lá e roubam o caminhão de um trabalhador para botar em cima do outro caminhão. É, é verdade. Trabalhador tem que trabalhar é. em é, é, é assim, porque se não existisse isso, não existisse isso, hoje não tinha esse, esse negócio de, 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 de roubo de caminhão, roubo de carga. E a mesma coisa acontece com o pessoal que tem carro pequeno mas
1: não foi lá e roubou de carro, porque alguém
0: precisava de um carro daquele né? Aham, certo. E, qual, e qual, qual
1: que é o... o mesmo. Ô Tiago, e qual que é o pior comentário que tu já ouviu sobre a tua profissão? Que alguém falou pra ti, ou tu ouviu é. que alguém te disse? Sobre ser, ser motorista, é... assim? O pior comentário da profissão é caminharia que chora, né?
0: caminharia galinha, caminharia safada. Caminhoneiro tem uma mulher em cada cidade, em cada estado, é, é, é isso que o pessoal
1: fala das classes, né? É, são, mas, são atributos que dão, mas na verdade isso vai da índole de cada pessoa, né? Porque se uma profissão é, pudesse cara, não, definir, não, não se uma profissão... Que,
0: não vou dizer que, que ah, caminhoneiro não faz isso. Cara, tem caminhoneiro que faz, tem caminhoneiro que não faz, isso vai dar índole de cada um.
1: Exatamente. É.
0: Mas eu vou dizer pra ti que a maioria, a maioria não faz isso, ninguém não faz coisa errada, quem faz, cara, quem faz, quem faz aí, Ah, não, vou passar um pouquinho de quem é casado, mesmo, não, não, porque tem cara que é casado e, mas assim, eu vou dizer pra ti, a maioria dos caminhoneiros que são casados, cara, a maioria não, 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 não corre atrás disso, não tem tempo pra isso. É, mas é agonizado que tá ligado aí, que é solteiro, que tá só pelo tembel, né? E aí chega numa cidade, tá ali, ó, vai descarregar só segunda, o motor chega numa quinta-feira, numa quinta-feira, quinta tem um caminhão na frente, os caras dizem, ó, mandou descarregar só na segunda. Né? E aí os agorizados principalmente, que são é um solteiros, vai fazer um barzinho, tomar uma e tal. Então eles ir tomando uma aqui, conhece o plano de carro aqui, conhece o plano de carro ali, e aí, em volta.
1: Eu marrom
0: ah, que da profissão e isso, que para o marrom? Sim. E é
1: o uhum. Marrom, qual o conselho? Mas o consenho? pessoal
0: está nessa parte, eu digo para ti que o pessoal tá errado, pelo seguinte, nós caminheiros, é poucos temos tempo pra gente. Por exemplo, por exemplo eu vou dar uma sugestão para ti, que eu também já fui motorista de bitrem de granilhé. Eu trabalho com câmera fria, já fui na presença
1: de caminhão granelero
0: Sim. fazemos um só exemplo. Outra vez que um so caminhão granelero vai no porto de Rio Grande, descarrega lá no porto de Rio Grande, e eu volto pro posto com o transportador, pegar uma carga, e eu pego a carga. O transportador, não, vai lá, carrega e tal, a cabineira, vai, carregar em uma garra ou qualquer outra, né? Tu vai lá, cara, tu vai pro... se tu for ganhar, tu já tem que ir para parte da ganhar. Aí tem que ir para a Se chegar não no parque, vou fazer um banheiro, vou te tomar um, um banho, vou te fazer os assim, exames. exame. É... Galinho, tu... eles te chamam para fábrica. Se tu vai para parte da fábrica, uma parte da fábrica tu fica mofando. Aí os caras, tu fica mofando ali, esperando, pela carga, pela carga. Depois o cara te chama de madrugada. Te chama de meia-noite, uma hora da manhã. Às vezes antes, às vezes tu te chama às oito da noite, tu começa a puxar a fila às 8 da noite, tu só vai terminar de carregar o caminhão e de puxar fila às 5 horas, às horas da manhã. Todo dia passa a noite inteira acordado. Pelo pouquinho tu dorme uma horinha, duas, porque tu toca o dia todo pra render tua viagem. Sim. Pelo pouquinho tu para lá às dez horas da noite, dormir, no outro dia você guardamento tranquilo. Na verdade eu vou dar de novo assim, chegar até o dia no teu cliente vai descarregar. Mas o teu cliente vai descarregar numa fazenda no Mato Grosso, por exemplo. Aí você carregaram eu tá com uma coisa de carga e eu tô voltando embora de volta.
1: E, não me roubeu, e a mesma coisa não acontecia. É em qualquer outro setor é assim, mesma é coisa. Sim. E eu Thiago, uh, em relação a outras pessoas que também tem, tem, tinham o mesmo sonho que tu teve e que queriam seguir a mesma profissão, uh, qual o conselho que tu daria para elas?
0: Eu daria um conselho assim, ó, sonho de ser motorista de caminhão, seja menino, corre atrás, pertinho, não só no sonho de, de ser motorista de caminhão, qualquer outro sonho que a pessoa tiver, é, e gosta, corre atrás, não desista. Eu desisto porque vai ter muito, vai ter de dez pessoas, nove vai estar desanimando você e uma para te animar. Então não, 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 eu tiro para a pessoa. Independente se for motorista de caminhão ou não, e tirar um sonho de você motorista de caminhão ou qualquer outro professor, não desista, correr atrás de você por você, ninguém vai fazer isso por você, eu sei mesmo fazer. Eu fiz tudo isso, eu queria ser motorista de caminhão, eu batalhei, fui atrás e fiz por mim, porque ninguém te ajuda. Todo mundo que te... te aconselha pro mal, não quer ver um crédito pro bem, então eu tenho sucesso, só você por você.
1: Exatamente. Agora mudando um pouco de assunto, Marrom, eu tava lembrando aqui, cara, nós comentamos no começo aí do episódio aí, sobre o tempo que nós era dançarino aí, ô cara, tu lembra alguns lugares aí, nós, nós apresentamos, tu lembra como que era o nome daquele, daquele clube que a gente apresentou ali, que era no centro de Seberia ali, como é que era o nome, é, que era no porão da lancheria ali.
0: É, o Clube Recreativo Severino, esse foi o primeiro show que nós fizemos,
1: né? É, não... Tu... Tu, tu, é, tu lembra bem?
0: Taradinho do Funk. <risos> <risos>
1: taradinho
0: do Funk, bom de Taradinho do Funk.
1: Isso. E, Eu é, acho uma, que era um desfile é, de moda, bom, né? É, um desfile, bom. né? É. Era um desfile, e daí depois do, do desfile daí a gente fez uma apresentação, né? E daí teve a festa. Era né? o
0: desfile da... Eu não me lembro se era a garota, do... garota Verão ou... Eu acho que era Garota Verão, de filho do Garota Verão, eu acho. Eu toco em moda, alguma coisa assim. E a gente fez o show ali, a gente <risos> fez a abertura, né? Sim. A gente fez a abertura ali, mas foi uma noite marcante pra nós, porque era o primeiro show, né?
1: Isso, e o primeiro foi... show e que a gente ia ser remunerado, né? Ganhamos até um é. whisky, né, e um energético, tiramos um monte de foto com a família, eu tenho até hoje essas fotos guardadas aí no Facebook aí, antigo, aí. eu tenho guardado essas fotos aí nossas, do nosso show, primeiro show, era o Elê, eu acho que na época era só eu, era eu, você e o João Nilson, né, foi a primeira, a primeira formação, né, Aí depois aí depois eu lembro que nós mudamos o nome, né? Nós colocamos Los Tarados daí, né? É, Los Tarados. <risos> e daí aumentou um pouco o grupo ali, né? Fizemos. Aumentou
0: muito, porque eu pessoal no começo, quando ele começou a movimento e o início começando,
1: ninguém ninguém acreditou, né? É, ninguém acreditou, acreditou. né? Aí quando veio, a gente já tava ali apresentando num show, daí depois a gente já dançou lá no, acho que era lá Luna também, né? Que tinha
0: a gente grau, né, cara?
1: Isso. Uh, Por causa da
0: gente ter um precinho bem barbado e a gente ganhou isso com o relógio. Ali, só porque a gente tinha divulgar o nosso trabalho e como a gente estava começando, uh, a gente começa de baixo, né?
1: Sim, então, na verdade a gente fazia mais é porque a gente gostava, né, de dançar. E, e daí muitas pessoas falavam pra gente, mas ah, por que vocês não fazem o um grupo? E nós, na cidade do interior, assim, o pessoal não era muito da, daquele estilo ali musical, e nós, nós, ah, vamos dançar e vamos ver o que que dá. Quando vem, nós apresentando em colégio, já começamos a apresentar em desfile, e bah, foi uma, uma juventude bem marcante pra mim também. Eu me lembro até hoje, Eu vejo as mais fotos assim, me claro lembro. É a abertura do show do DJ Isso, então, cara Isso, e, sim o DJ é
0: um grande cara, né Um grande cara, um cara Um cara humilde é, Um cara humilde Bacana para conversar Não tem muito, né Ele é ele bastante amigo Do DJ Doutor Júnior De José Bé E a gente fez parceria ali Com ele, fez a a abertura do show dele foi bacana de nós. do jogo. E teve outro, né? O show da abertura do Rodrigo Campos, né? Também tivemos um prazer de estar vendo. Vamos ter o Rodrigo Campos, né? Que eram um topes andamentos, né? E foi a coletura do show do Rodrigo Campos também. Eu uhum. vi outros artistas da música brasileira e muito feliz mesmo. Né? Ah, deixa mais caro.
1: Aí depois até, depois Marrom, eu lembro que daí nós tomamos um rumo diferente, né? Eu fui pro quartel, o pessoal se afastou, cada um foi pra um lado. Mas daí daí surgiu no cenário ali quando tu começou de MC, né, cara? E, e que eu tava, eu tava acompanhando de longe, eu tava acompanhando de longe e eu via que uh, tu tava fazendo uns shows ali, umas casas de shows ali e... E daí, como, continuando, fui interrompido aqui pelas crianças. Uh, uh, eu lembro que eu tava acompanhando, tava longe, mas eu acompanhava pelo Face ali e tal, as postagens. Eu acho que era, eu não lembro, é, Maria Lúcia, eu acho que era uma casa de shows, aí tu tava fechadão com os caras ali fazendo show todo final de semana. Pô, Varel, eu disse, vamos, vamos tá estouradaço.
0: Então, hoje, eu tô... Estou... Aconteceu, né, cara, eu quero agradecer-lhe o Hélito e o... Ah, esqueci o nome dos nomes da novela. Eles me deram a oportunidade ali, né, cara. Então, assim, né, cara, tipo, todo o quartel, o município, o outro lado, que não existiam né, daí a gente... Acabou os caradinhos do Flamengo e ele fez os, os, os tarados, os nos o Nostarado, o bonde no Nostarado. O Nomeira, o eu tu, o Nilson, o Rei, dois, eu, o Doisão e né? o Vigna, né? O bonde aumentou, no caso. Aí depois, o né? pessoal foi tudo indo embora, acabamos por um lado, né? Tu foi com um quartel, outros no Rio, outros foram pro o outros foram embora. E acabou o bonde, eu acabei ficando sozinho, parou os chumas, ficando tudo. Aí veio um amigo meu, o Gigi Paulinho, o bonde. Eu grande Paulinho Borges, vi né?
1: Viu, viu Marrom? É, já é, divulga é, tá? aí, fala aí o nome aí do, do salão dele aí pro pessoal ficar sabendo aí pro pessoal procurar ele no Insta, no Face aí. Grande profissional aí.
0: Profissional, é, cara, demais. É... Cara, não tô recordado que agora o nome. É Estúdio Z, eu, eu acho Z, que é o nome, é. né?
1: Mas nós vamos é? deixar o. Pera aí, Marrom. As crianças vieram aqui de não. Pode continuar. Não, mas nós vamos descobrir aí, mas procura aí, pessoal, acho procura é, pelo nome dele aí, Paulinho eu... Borges, nas redes sociais aí que o pessoal Paulinho vai encontrar.
0: Jorge, acho que é o Estúdio PB.
1: Isso, Estúdio é, PB. É, 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 é,
0: estúdio dele, aí, é um cara que se a outros cortes top, ele faz ali, um cara profissional mesmo. E, e a gente fez a parte de, com... Antes de eu ter um gol com vocês eu, eu já tinha, eu já tocava como DJ, né? Eu já decora, Sim. Eu aprendi com ele como DJ e Surgiu a ideia de fazer o bonde com vocês,
1: né? É, o Paulinho Borges, um eles...
0: Um um assim, um né? Isso. E aí, e aí, depois disso, de vocês foram embora, acabou de ficar um lado, então acabou. Acabou o show, acabou tudo, né? E... Aí o Paulinho chegou ali e falou assim... Bom, serve o um jeito pra... Tá? Para to tocar, por quando eu tocava como DJ, eu dava essa né? Botava uma base, tocava, eu dava essa língua. E o doceiro falou, fazendo um tempo com o existia, e foi onde eu, eu contei como MC. E toquei vários shows. A Maria Lúcia me chamou, né? E eu fiz partilhismo com Maria Lúcia através do, do João. O João, filho do Exandre Zucchi, do advogado, Zuc, né? doutor Exandre Zucchi. A gente tinha parte né, Maria Lúcia e o João apresentou então, a nós para os caras lá. E, e aí a gente começou a tocar e o negócio incluiu e eu fechei a parceria com, com Maria Lúcia. A gente tinha até né, um camarim na, na casa. Né, e eu fiz pelo Maria Lúcia, eu toquei em várias outras aceterias, várias outras coisas. Só que o né, investimento é o que tinha que fazer, né? Sim. E, eles miravam para os lados ali né, e falavam, tá, mas o investimento é o que tinha que fazer para... Tá? DJ, eu o DJ, né? a proteção, né? tipo, a, eu precisava pagar o DJ e a produção de, tipo, como eu te dizer, né? Era a produção de som, eu não entendi, eu tinha que comprar uma versão ontem a produção de som e eu tinha que chamar uma rede para tocar aqui, como pagar as fases de graça, então eu não tirava as fases para pagar um, Eu tinha que deixar de ganhar para pagar o DJ e para pagar o um, 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 um som, né? E aí também mim sobrava pouco, acabou a pouco então, não foi eu fui, assim, não foi dando resultado, foi dando, o assim, resultado, os jogos não andaram muito pouco financeiramente. Aí, é,
1: não, e daí né? a gente tem que levar, tipo, mais pra um hobby, né? Leva pra um hobby. É,
0: porque e... na verdade a nossa região, a, a nossa região, o Federico, o poderio nosso, a região, Rio, é bastante... Como o Inferão, né, cara? O Inferão é bastante música, não sei, até bandinho, mas era sertanejo, então o um fã de Anfitrião, como nessa região. E os caras, aí, qualquer ataque de graça, o investimento deles, então a coisa não, não foi. eu fui me quebrando, fui me quebrando, os investimentos, aí, que foi ficando pesado e a fotografia não dava retorno. Então, de e foi onde, às vezes, tarouca música e investiu no caminhão.
1: Aham. Uhum. Ô Marrom, uma pergunta aqui, assim, particular, assim. Por quem você morreria? Por quem, assim, você daria a sua vida, assim, pra, pra poder salvar?
0: Pela minha mãe. Uhum. Pela minha mãe eu morreria. Primeiramente pela minha mãe, que é a minha base. é a minha base, O cara não é nada, é né, pra ter dinheiro. O cara, sendo longe, o cara, sendo. Já sendo né, eu eu acho que com uma idade, né? Vamos dizer, eu tô com longe, Mas, ah, por força, a idade, o cara, se o cara tem a mãe, o cara pela mãe. Só é um o amor da mãe. Então, eu digo assim: que eu daria minha vida pela minha mãe. E, tipo assim, eu como os irmãos mais chegavam, meus sobrinhos mais chegavam, e tipo, assim, que valorizaram a gente, as pessoas que valorizam a gente delas, né? tipo, assim, porque tem parentes que não valorizam, né? Tem coisas então, então é, eu acho que tem a gente não mandar mão, com certeza, e por quem fechou assim, lado assim, ao lado com a gente, tá? E a gente sabe que, que faria alguma coisa pra gente também.
1: Né? Exato. E uma outra pergunta. O que que mais te tira o sono?
0: Essa é a dívida. <risos>
1: Vai então nós então nós temos junto então nessa né? é é né? uma coisa que isso aí todo mundo tem mas diz que o brasileiro o homem na verdade né se não tem um, uma dívida alta para pagar e uma mulher para incomodar é só o um menino né então então esse barco aí uma outra pergunta.
0: Cara, eu lembro, através disso, o que é certo. O brasileiro, o brasileiro se não tiver uma dívida, se não tiver uma mulher que então, vai mordar, não é brasileiro, não dá tá de é, Mas eu, graças a Deus, eu, eu tinha uma conta alta, graças a Deus, que tem a conta. E eu tive uma mulher que eu... E eu ajudei ela, né, cara, eu ajudei ela, eu tinha separado o marido dela, e eu venho ela, e eu ajudei ela, e no, na semana que eu tava conversando com ela, ela tava descobrindo o um câncer de sonho de uma filha dela, né, na filha dela, de 6 anos, tinha 6 anos, lá né, Sim. e ela ficou 8 meses, 9, 10 meses de tratamento, a procurância, a sorte que ela descobriu no começo já, né. E aí eu ajudei, né, cara? Ajudei uh, nas despesas lá no hospital e acabei me jantando com ela a gente começou a morar junto. E aí eu fiz dica, né, comprando mal, ele casa e aluguel, espesarado e ajudei ela um monte. E agora esses da casa eu fui em Severi pra ver minha mãe e ela não gostou, porque ela ficou com medo do, do ex-marido dela de dar um tiro, algumas coisas, apesar que o cara me assalava sendo ele voltava, sabe, Sim. E bem no fim, eu vim embora. Quando cheguei em casa, eu não encontrei mais uma mulher em casa, eu meti em ir embora. Tá. Eu fui embora, eu, e, quando eu cheguei. Quando eu estava saindo, febrei, ela estava chegando. Quando eu cheguei, de eu novo em casa, não encontrei mais uma mulher em casa. E bloqueava uma data um facebook, etc. E hoje, cara, eu digo assim, no começo, eu lhe tentei, tipo, ela voltar embora, ela não viu hoje ela tá lá, cara, não quer voltar embora nem nada. mas tá lá não tá com o cara, mas tá pegando do cara já pegou duas vezes o cara e uma segunda vez o cara tenta matar ela, não que dar uma facada não né? e ela e ela tá lá e pois ela... é e tipo,
1: o que que tu gosta de fazer nas horas de folga
0: nas horas de folga, cara, eu curto a família, né é, família Família, amigos
1: é, uma Eu outra pergunta Bem particular
0: fazer...
1: Se tu pudesse rever Alguém que já partiu, quem que seria? E o que que você diria Pra essa pessoa?
0: Olha, pra duas pessoas Que partiram, cara Duas pessoas que são tudo na minha vida Que pertencem pra mim Que meu coração não morreu, cara é o meu pai e o meu irmão. meu pai é o meu irmão. Pro meu pai, eu diria que... Que... Eu queria ter ele aqui do meu lado. a viajar junto comigo, que era o meu sonho. Eu sempre dizia pra ele, eu tava junto comigo. vou fazer minha carteira, o senhor vai viajar comigo. Mas foi o Brasil comigo. Eu sou o mandão aí fora. E ele torcia para mim, dizia que ia. Então, eu, infelizmente, quando tinha... Sete anos de idade, eu perdi meu pai, me vai, hoje, se eu uma hoje, se ele estivesse aqui, eu, o que eu queria fazer era estar levando ele na viagem comigo. E yes, o final do meu irmão, e o final do meu irmão, eu queria dar um abraço para ele, eu levar ele viajar para casa também, por causa que ele dizia para mim que ele ia ajudar a realizar meu sonho sem palavra minha. É isso que tu quer. A gente não quer é que você vá pensar que é eu fique arriscado pelo estrigo, mas não sei, eu tenho um sonho. Que eu disse que tu eu vou te ajudar. A minha irmã estava disposta a me ajudar também. E, era duas pessoas que hoje Eu queria dar um abraço apertado. Dizendo que eu amo bastante os dois, o meu pai e o meu irmão. E é, não, O meu sonho eu queria levar os um dois de andar, né, mesmo comigo.
1: Aham. Uhum. E uma outra pergunta, Marrão. Que eu até já estava até me lembrando aqui que se fosse eu para responder. Uh, tu lembra de alguma compra que tu fez assim ó, que seja de menos de 100 reais e que teve mais impacto positivo assim na tua vida que tu se lembra até hoje dessa compra assim um objeto, um relógio, um tênis, não sei, uma, uma, uma janta, alguma coisa que tu comprou assim menos de 100 reais e que tu mais gostou assim, que tu mais se lembra até hoje
0: Quando eu, quando eu consegui comprar o meu primeiro tênis, cara. Não, consegui comprar o meu primeiro tênis com o meu de tênis. De, de.. do meu suor cara. o suor do meu. Cadê é, trabalhava de servente de pedreiro Primeiro. Primeiro.. Primeiro cinema que eu peguei sobre o nome de pedreiro de tijão, sabe, eu vai comprar um tênis. Uhum. Eram Que chutes aí <risos> é.
1: Bah, eu me lembro Na minha época era o Dal Ponte já
0: É E Dal Ponte Eu me lembro, cara Eu fui, cara Lá na loja do Fritz eu Fui com a mãe na loja do Fritz, que é na antiga loja E até hoje, em segurinha Hoje é outra né, De um lugar pegou o São Fritz Pra tá dois velhos, né Pra tá ser, então eu o Fritz Mas foi lá, cara, o tamanho do time teve a filha da avó, né, teve conta lá e depois passou com a mãe, a mãe teve conta da volta lá e a mãe teve é, até hoje lá. E foi lá que assim, eu comprei meu primeiro fênix, que foi o que tinha o que tinha do
1: Bah! Tá Agora, ó, eu vou te. Eu e vou também, te...
0: cara, e também outra coisa, assim, o que, que, que me deu prazer, o que me deu prazer foi. Ter comprado, assim, o orgulho que eu tive de ajudar a minha mãe. Na primeira, assim, eu pago uma água e vou me explicar, Foi a segunda coisa que eu também me apertei bastante.
1: E agora eu vou te falar... e dizer
0: assim, não, eu estou ajudando, eu vou te ajudar, o vaso.
1: Aham, Sim. E Marrom, agora eu vou te falar que se fosse eu respondendo, o que que me veio na mente a primeira coisa. Porto Alegre, eu, você e o Rodrigo Narlo. <risos> Nós saímos com mais ou menos uns 100 reais cada um, uns 200 reais eu acho cada um. E daí...
0: Acho,
1: aí caminhamos por lá, ainda naquela época tinha o calçadão, né? Tinha o o camelódromo era no calçadão ali, e caminhamos ali por, por Porto Alegre, desbravando a cidade, né, a primeira vez nós fomos sozinhos, né, outra vez que eu fui, fui com o pai e a mãe, e nós fomos com o intuito de gastar o nosso troquinho em umas camisetas, em umas calças, uns bonés, e no meio do caminho ali... <risos> Entre os, entre, os caras entregador de panfleto, e compro ouro vendo ouro, e fábrica de calcinha, e compro celular vendo celular, acabamos entrando num prédio ali, e não dá pra falar mais detalhes desse assunto.
0: Ai, cara, ali foi o meu cliente, né, foi o meu cliente saudável do Rodrigo, cara, que saudável aquele cara. É, né? Cara, né, cara? O, o único cara, que
1: arregou, que né? Foi o ver. único que arregou, né? Botou pilha e eu não queria, não queria ir gastar é. meu dinheiro, ele não. Vamos botou ir, vamos ir. O
0: filho chorou na hora e não conseguiu gastar o dinheiro dele, né? Na calvazinha, cara. Eles vão irmão pra mais com nós mas a gente tem boas lembranças do que a gente fez junto, né? Isso. Do, do, da, do... Que a gente deu junto, do rolê,
1: dos corremos. É, barra, muita saudade Eu tenho dele É, tenho Tenho bastante é saudade Do Rodrigo, né, porque ele era igual Um irmão pra mim, assim como Assim como tu é, né E né? Felizmente a vida levou a ele, mas a gente não sabe A gente não sabe Os planos de
0: Deus, né Como irmão, né, cara Hoje o cara falta, Era né Como a vida é uma vida imprevisível, né? A vida na cara do de... Taquí, tá pelo pouquinho, não pode montar mais, né? É previsível, é, é né? Mas assim, eu vi, cara, sobre eu, você e o Rodrigo, ele não dá de sempre, né?
1: Isso, com certeza. Nada. É, ele partiu, mas nós temos a fé, a convicção, né? Que nós aprendemos até com a com a vó Nena, né? Até
0: porque... Que um dia nós vamos até se reencontrar, uma vez né? Eu fui uma poitalese. Até porque eu fui uma poitalese, cara. É, pra mim foi uma experiência né, porque, Bom, vocês já moraram aqui que região republicana, né? quero que vocês já... É, já conviviam com o movimento, né? Com o Tenté, depois eu vi uma ordem interior, né? Com, com o homem, né? Cheguei as cidades grandes. E... Eu também,
1: diferente do mundo, um né? eu quero ir o dar alguém favorável favorado, né? Mas, é, é o show, né? É o show da vida, né? De... É esse daí, é o palco da vida, né? É. E ô, ô Marrom, me diz assim, qual que tu acha que foi o melhor investimento que tu já fez até hoje?
0: Ah, melhor investimento, bom, é difícil dizer, velho. Eu fiz, eu fiz vários investimentos bons e, assim, cara, que assim, foi pra frente. Mas eu acho que o melhor investimento, cara, foi investir na profissão. Uhum. Então, de todos os investimentos que eu fiz, no é um maior investimento foi... Ele tinha a produção de motorista em carreira. Hoje, hoje eu tenho, claro, né, para aluguel ainda, né, mas uh, através do caminhão uh, eu tenho meu carrinho, tenho minhas coisas, tenho, graças a Deus, tenho todos os móveis dentro de casa. Uh, tenho, uh, é, nunca falta pão, né? Quando o dia se a investir na carteira do motorista e na produção foi a minha a produção do feminista
1: e minha melhor escolha e o melhor investimento, eu acho. Aham, uhum. exato. E para nós concluir, então, assim, a... o que, que te inspira a seguir em frente, a, a nunca desistir?
0: Cara, para... Eu vou responder isso aí, mas mim, a primeira coisa que eu quero te dizer, só para a projeção da outra pergunta que você me fez. É, é um prazer que eu tive, um Prazer que eu tive assim, ó, tipo assim, ó, quando eu era cerveja de pedreiro, eu, 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 eu tinha amigos que não iam ser dava dinheiro para ir lá, pagar os meus contínuos, curar meus rostos, meus postados, ajudar minha mãe em casa. Porque às vezes não sobrava dinheiro, às vezes eu subia porque o Tinha uns amigos meus que tinham mais dinheiro. né, então, Tipo assim, eu comprava minhas coisas, pagava, ficava devendo. pagava minhas coisas, mas ficava quebrado, mas não ficava devendo. Tá não ficava com dinheiro, mas não ficava devendo. E tinha organizado, cara, que preferiam ficar devendo e bancar a mídia de patrão, de, de vida, de churrascado, de mudar e tinha, eu chegava desde o centro, uma segurinha lá tomando um gole e tal. E aí começava a dar os toques pro cara, né? Ah, só vai beber quem quer ajudar. A gente veio de Só vai comer quem quer ajudar. Sabe? Dava uns toques, toques do cara, sabe? A ajudava, mas sempre dava uns toques pro cara, né? E, e, e através do caminho, um quando eu vesti me investindo, eu me arrependia, eu me arrependia pra ninguém. O mundo só ficou sabendo quando eu estava. A não ser que eu não sabia, só família, não continuava a nossa família sabia. Né? E quando eu fiz a carreira para a que eu fui para realmente com a carreira, as pessoas que se diziam que meus amigos, falavam, meu. né? Tá, eu falava, eu não, cara, um caminhão. Eu tenho um caminhão, um caminhão, um um é é mais louco do que o marrom. Falava outras coisas, tudo assim, lá. Né? E eu mostrei, eu fui capaz, eu quero, um cara, né, para passar na boleta um caminhão. Quando eu fiquei três meses De semana, Argentina e chile Três meses sem ir pra casa pra lá no começo três no Argentina e chile e uruguai E três meses sem ir pra casa Cara, quando eu No meu primeiro mês com o homem, Eu piquei todas as, as dívidas que Eu tinha cara, Eu piquei tudo as dívidas que eu tinha Deu um rancho inteiro da minha irmã Em casa E ali onde eu me orgulhei E aí eu fui pra casa, cara O bolso cheio com a conta cheia, bombando, nunca. Até meu primeiro salário, eu nunca vi tanto dinheiro na minha frente. Eu não, eu não era servente pedreiro. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha frente, né? Frutas, por banho, por e... de vez... então, quando eu era servente pedreiro, você pega 300 reais por semana. E eu, na época, não. Agora eu fui outro dia. E do serventão. Quando fui para a caída, no primeiro mês, eu recebi 5 mil da conta. Eu falei, eu vou receber um assim, Orava para mim, me viu no escravo de dia, não é eu errado, sim. mas era o salário, estava lá o salário, foi ruído do salário, de área, saí em rodado, estava tudo lá na zona. E uhum. eu, eu cheguei, acontece, que todo mundo dizia para mim, mandava para um mim o azar, mandava para mim que, você vai te matar com um caminhão, louco? e ele te deu um caminhão mais louco do que tinha, e eu só fui guardando para mim, sabe? E o dia que eu cheguei lá na, na, na instruirinha, eu fui no restaurante lá onde eu cheguei para o Amigo Nosso, lá onde eu cheguei do Caipirinho. E, e lá eu pedi um leitão de escola, o Caipirinho, um litrão de escola de preferência, tem prestando de gelado, e o Caipirinho deu um litrão de escola e eu também eu pedi licença assim um cara rápido, eu pergunto pra você, eu pedi mais um, e aí eu... E a palavra de mim chegou lá e começou a falar, paga, eu tenho a agora que tem dinheiro, paga cerveja para nós, paga bebida para nós, paga whisky para retomar para melhor, paga uma fecha assada para nós, não sei o quê, porque agora tem caminhar, porque eu não sei o quê. E começaram a sabe? E aí eu falei, eu cheguei e falei para as pessoas, vocês lembram? E quando eu era o cerveja de pedreiro, eu não pedia dinheiro, para ajudar, às vezes, olho você jogava na cama, estava só. Sol, tá? e não... não tinha dinheiro para ajudar, não ia beber. Não tinha dinheiro, não ia comer. Eu falei, cara, hoje eu sou uma crise de cair, é, graças a mim, graças ah, a esforço, povos. Hoje eu estou ganhando bem. Hoje eu tenho dinheiro para me comer, eu tenho dinheiro para me beber as ah, bebidas que eu quero, fazer minhas festas. Então, hoje eu tenho preço, mas hoje não tem dinheiro para ajudar a mim.
1: É, tem que, de mim, de tem que fortalecer,
0: tem é que fortalecer aqueles que te
1: fortaleceram, vida. né?
0: É, se não acreditou em mim, eu não estava ali para ajudar. É, isso aí. E aí, vários amigos ficaram bravos, né? Então, em outras horas, eu estou vencendo, é amigo do general,
1: Exatamente. Mas então tá, Marrom, era isso. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Nas Que Era. Espero que todos
0: vocês pergunto, gostem.
1: É, eu tinha te perguntado o que que o que que te deixa, eu, deixa eu, é, o que que te inspira a seguir em frente?
0: O que me inspira a seguir em frente? É, com certeza é, é a família, né? Com certeza é a família. É, primeiramente a minha mãe, minha irmã, é, Sobrinhos sobrinhas. Minhas irmãs é minha família. Família que inspira a vida todo dia. A gente chegar, sabe? Além de ser minha família, mamãe, meus irmãos, minha irmã, meus sobrinhos, sobrinha. sobrinha. É... Tinha uma mulher em casa, uma... uma filha, o coração que me esperava, era tudo que me inspirava, deixava em casa, fez aquele carinho, ter aquele abraço.
1: É isso aí então, pessoal. Agora então, <risos> agora sim então, tá chegando o final aí do primeiro episódio do, do podcast Nas Que Era e é tudo assim mesmo, ao vivão, sem corte. E a ideia é essa: é nós trocar uma resenha, um, um papo descontraído e conversar um pouco sobre a vida. Espero que todos tenham gostado. E acompanha aí a postagem dos próximos episódios. Foi um prazer conversar contigo, Thiago Rodrigues, meu tio, mais popular, Mano Marrom. E que Deus te abençoe e continue te protegendo na, na tua vida, no, no teu trabalho. E foi um prazer falar contigo.
0: Meu Deus do velho. Né? Pra mim também foi um prazer falar contigo, meus filhos. Né? meu filhos do coração, do peito. Como de... É, eu sou mais velho, né? E a gente se criou junto. Proper, ah, a gente foi junto, né? É, vamos se dizer assim. A gente sempre esteve junto lado a lado. Ah, teve, tipo assim, companheirismo de conselho, de, de tudo a gente passou junto, né? Então você também está aqui no meu coração, você sabe disso pode contar comigo sempre. Hum. muito obrigado por tudo aí, pela entrevista. Espero que precisar de alugar de novo e mais uma entrevista
1: semana. Com certeza, nós temos muito papo aí para botar em, em dia aí. Futuramente eles vão contar um pouquinho pro pessoal da história de Porto Alegre aí melhor. Com certeza <risos> Então tá pessoal. Isso é tudo. Então. Não, não, não. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.